0: 我还记得很多细节，比如春晚排练其实从半年前就开始了。比如每天他们都会放盒饭，那些盒饭呢很好吃，硬生生的把我的脸吃圆了一整圈还比如某位女高音演唱家，她走路的步子很大，裙摆上亮晶晶的饰品在空气中鼓动，一不留神刮伤了我的手。我也记得一位歌手在当时人气相当旺。上下舞台的时候，他被保镖手拉手围成的人墙挡住。我们与他们仿佛另一个世界。在朋友圈，我发了一个难得的作为北漂打工子女的回忆。我的经历竟然和大学的一位校友有着相当强的相似性，并因此认了亲。我来自江苏，他来自浙江，我们在北京都读到了初三。拿着可以上重点高中的成绩回了老家，成为留守的青春期少年，复读、中考、高考，重新回到北京。我们都在一所还算不错的211大学念完了本科。现在他已经硕士毕业，在央企工作，这个工作为他解决了户口。而我呢，即将留学回国，已经拿到上海一家公司的 offer， 准备走留学生落户。从农民工子女。到大城市真正的居民，这条路，我们走了二十多年。大家好，这里是 w OMS a n Planning， 我是也算个童星的丽丽。今天呢，又是一起临时起意的插播。在午休的时候，我和父母视频通话，不知怎么的，聊起了小学时候的事。他们提起我还上春晚表演过节目的经历，把这段记忆从我脑海深处突然挖了出来。是的，二零零七年的春节联欢晚会，我正是小学六年级，和北京行知实验学校的其他几位同学们一起登上了舞台，朗诵了一首由本校一位老师创作的朴素的诗歌《心里话》。为了不占用节目主体的时间，我会把这个节目的音频放在最后，感兴趣的听众们可以听一听。也许从前面的七期节目。听众们也许会试图在心里勾勒出我的一个形象，有几个关键词：女性主义者、德国留学生、频繁的出国、坐飞机、在欧洲四处旅游。这些特质或许会让大家习惯性的对我的生活背景产生某种认识上的偏差。说实话，甚至对于我自己来说，我都已经遗忘了，我曾经并且现在仍旧是北漂二代。农民工子女，外来务工子女，我是一名打工子弟。我的父母是农民工，他们从江苏的小镇坐火车到了北京，在这个超级大城市艰难的生存，卖服装、搞零售、当保姆、干装修，一切出现在《出粮装记》里面的工种，他们都干过。我在十平米左右的小平房里出生、长大。关于我们作为底层北漂的故事，太多也太长，在此不做赘述。主要聊聊我作为农民工子女的上学问题。当时正值世纪之交，两千年的北京是巨傲的，在这里求学，要么需要很多很多的钱，这样你可以买一个学籍；要么需要很多很多的幸运，你生来就是个北京人。可惜的是，这两样我都没有。妈妈为了我上学的事，简直操碎了心，打听来打听去，听说呢，在五渡居附近有一所专门为农民工子女开设的小学，她骑上车带着我就去了。学校的软硬装修都不好，移动板房、土操场，但这里是我唯一接受教育的机会。我也很好奇，我的妈妈是怎么打听到的？也许城市里的农民工有独特的沟通方法。口耳相传，他们总能在夹缝里找到一丝生活的希望。每年的学费是人民币300元。老师呢，为了鼓励我们好好学习，还有激励政策。每个年级的前三名呢，可以免学费。我学前班呢就交了钱，一年级、二年级都是因为成绩比较好减免的。从三年级开始，由希望工程的助学计划帮助减免。（括弧在此期间，我的成绩没有变差。）落护完，而希望工程对我们的帮助最大的，也不在于仅仅的是减免了我们的学费。当时我们的校长任海英老师，因为学校条件太差，很少有老师肯来。他一个人兼任好几门课的教务，同时呢，他也需要再做一些别的工作来为这个学校的运营增加一些经费。他因为工作过于劳累，流产了两次，以后也不能再生育了。但是他并没有对我们讲过这些，还是一次很偶然的节目采访起他，我才迟来的明白，在这样一个北京，办一所给非北京人的学校是多么艰难。或许得益于希望工程和政府的关注，我们得到了一部分钱，修缮了更好的学校，同时呢，也有经费去招募了一些老师。那些老师年轻、活泼、可爱。他们在这个讲课的过程中，都让我感受到了学习的魅力，同时也因为这个学业环境的改善，我才有可能打下一个比较好的基础，为我未来能够进一步的考学做了一个比较好的准备。而再回到我在春晚参与表演的那个节目，如果对这个节目有印象的观众可能记得，里面有一句：“我们的教室简陋。”还经常搬家，这是实话。我在这个小学上了七年学，学前班到六年级，从五路居到紫竹院，再到石景山的边沿，从坐三三四路公交车只要十几分钟，到要坐九幺八号坐四十分钟。我们家其实住的地址一直没有换，但是每天清晨和傍晚，我就只好追着学校跑。我身边的同学们也是一样。都别无选择的跟着学校迁徙，除了地址不断变换、不断搬家，更重要的是学校的简陋到了不是接触过的人所不能理解的程度。可能有在北京居住过的人都知道，北京的冬天风非常的大，而一到大风天，我们学校就紧急放假。那个时候，很多家庭还没有手机、没有电话，往往是我们一群孩子被家长或者被公交车送来了。又被放假口令命令原地解散，甚至还有一次课上着上着，一阵大风来了，班主任突然就给我们放了个假。家长们呢也都忙，而且呢比较幸运的是，那个时候人贩子也少。我记忆中经常呢就在放假的时候和几个小伙伴四处溜达，到路边的小区直接走进去就玩，四处乱转呐、啊，捉迷藏啊都有。印象很深，一直让我到现在还清晰的记得的一件事情是，有一次我们几个乱跑的踪迹呢就被小区里的大人看见了，他操着相当重的京片子就说：“哎，你们几个小孩这都几点了，怎么还没上学呀？”我们呢嘻嘻哈哈的对着他说：“学校刮大风了，怕教室被吹塌了，老师给我们放假了。”这位热心群众呢一听就立刻撇撇嘴说：“这小孩又撒谎。”这件事在我的记忆里，我其实很少对他人提起，但是从来没有忘记过。为什么我们口中的现实会像谎言？我们这些人明明生活在北京，但是我们似乎和北京的关系不存在任何合理性。越长越大，其实农民工子女上学难的问题也从2004年开始就越发受到关注。温总理也曾经到另一个校区与孩子们见面。在这个过程中，关注到达了峰值。与关注相对应的是，更多的受资助可以上学的孩子，是扛得住大风的教室，是06年的夏天，我们一堆小孩子被邀请登上了春晚的舞台。我为了把记忆梳理得更加清楚，特意搜索了对这个节目的报道和一些人对这个节目的看法。有人提到过原剧中别人的爸爸妈妈。不是开着本田，就是开着捷达，而我的爸爸妈妈埋头蹬着板车，裤腿沾满泥巴。天哪！这一段我在打字的时候才发现，我是纯手打的哎，我还依然会被排练了半年，确实不是开玩笑的，这属于肌肉记忆了。好，回来说，这一个表述呢，很多人都会诟病，这里呢，体现了孩子内心的攀比心理。他并不美，也并不纯真，甚至显得做作。首先，可能因为很多人并不知道这首诗的作者本身呢就是个自卑的成年人。他是学校的老师，他自己的孩子也在这所学校上学。他作为成年人，他作为一个愧疚又敏感的父亲，他的心里其实就是这样的：他会注意到北京的本地人的生活阔绰与幸福，而这种阔绰和幸福。更照见了他自己的悲伤与自卑。再进一步说，现在翻回头想啊，我作为一个孩子，在北京这样一个充满人中龙凤又充满讨生活的普通群众的地方，很多东西，很多复杂的情绪，我虽然没有办法描绘出我内心的震撼，但我其实是懂的。这也是为什么那个大人将我们身处的真实的窘迫当成了玩笑的时候，会让我印象如此深刻。而这种独属于成年人的自卑，其实呢，我又在大学的时候经历了一个非常相似的情境。那个时候，我已经跨越了之后会细讲的考学经验。我从北京回老家，又从老家考回北京。临近毕业的时候，入选了大学里的校友培养计划。校友在北京一家非常知名的高档餐厅请我吃饭。我坐地铁赶过去，按照高德地图的介绍，一顿猛冲，一头扎进电梯。一抬头，电梯里除了我，就是四五位身高腿长、穿着短裙、化着浓妆的女士。我愣了愣，其中一位笑着对我说：“你去哪里啊？这里上去是某某会所。”我说：“哦,哦，对不起，我走错了。”就退出了电梯。关门的时候，那个问我话的女生冲我笑了一下，但我觉得她的笑容也蕴含着一些别的故事。就算是我自作多情，就算是我刻意曲解了这样一个简单的表情，我总是觉得他的眼睛里有一种新鲜或者自卑。有时候，人与人之间想说的话，费尽了力气，磨破了嘴皮，也不能让彼此理解。但有时候，一些隐秘的共通的东西是不需要交流的。说完了这些听起来有些沉重又带着明显的时代色彩的故事。我来讲讲我认为比较有意思的春晚经历吧。众所周知，春晚排练的周期非常长。我们呢，每天下了课就被大巴车拉走排练、吃盒饭，再把我们送回家。半年过去，直接把我的脸喂胖了。后台呢，非常的嘈杂，所有舞蹈演员们走来走去，行色匆匆。我们在一个角落待着，也只能聊天，几乎聊到无话可说的地步。毕竟当时还是孩子嘛。我们的故事非常少，更多的时间呢就是写作业。毕竟我们回到家呢就九十点了，困得不行了，根本写不了什么。大家呢就自己默契的散开，找个竖直的墙面，把本子呢往墙上一摁，自己再一趴就开始写。那么多小孩呢，大家就能彼此讨讨论啊，看看对对答案什么的。甚至我当时作为六年级的同学，我还可以再教教我的学弟学妹们。其他的记忆其实我就不太记得了，只记得大概临近寒假的时候，摄制组希望拍摄一些我们这些孩子的父母的素材，就问有没有人的家长是干建筑工人的呀？我就举手。老师就问了我爸妈的联系方式，约了个时间，先杀去了工地，然后又去我爸妈当时的雇主家里拍摄的细节呢，他们没有和我讲，但是直到现在，他们提起那次拍摄还是觉得很有意思。而我对上春晚这件事就没有其他的感觉或者说回忆了，对于很多细节我都会忘记。印象深刻的是，在每次彩排之后，会刷，会抓住而赶来的明星们要合照。现在我老家的书柜里面还有厚厚一沓的照片，就是和行色匆匆们的明星的合影。其实作为孩子，我也并不太懂那些明星到底意味着什么。就是跟着那些拿着本子冲上去要签名的神采飞扬的舞蹈演员们一起冲上去，然后因为是小孩子，反而会收获艺人们的点头和允许。春晚呢，也只是我小升初的那个寒假一个特别的体验。之后呢，我妈又开始发愁我的初中上学问题，学籍呢，就是我们这些外地人身上跨不过去的坎儿，而当时农民工子弟学校呢，也只有小学。到现在，我都不知道我妈是怎么打听到的。她找到了一所北京的私立初中，拉上穿上校服裙，扎个公主头，打扮的漂漂亮亮的我，抄上了我的成绩单，就去校门口直接堵校长，还偏偏呢，真给他堵到了。那位神色温和的女校长给了我一次面试的机会，面试完呢，她给我减免了一部分的学费，但是减免后的学费仍然还是天价一样。从一学期的六千五百元人民币到一学期四千五百元，那时我的爸爸还在外地干装修，他一天的工资是五十元，而我妈妈在做保洁员，工资是一个月六百元。其实呢，我也和我妈说过，我不想去那个学校，但她说不去这个学校上就没有其他的学校可以上了。我虽然懂父母挣钱的痛苦，可我也懂，我不能不上学呀。如果说在此之前，农民工子弟学校，其实大家的家境都差不了太多，都是泥腿子嘛，或者说即使有富裕的个别的，那也是土老板，孩子们的文化背景和阅历其实并没有明显的区别，在一起呢也就是纯玩儿，大家呢都没有任何的不适。而我进入的这所用高昂的学费来作为划分准入门槛的这所私立初中，其实给我带来了非常深刻的印象，我第一次知道。连音乐课，老师会把我们从教室里拉出来，带到特别的影音播放室。而当音乐老师说：“考考你们的英语吧 ，Blues 是什么音乐类型啊？我身边的同学会说是蓝调。直到那个时候，我才突然明白，这个世界上的孩子与孩子可以有多么不同。但不知道是幸运还是不幸，我生活在一个以成绩为最高评价指标的环境里。我的成绩呢又很不错，好成绩一次次弥补了我在物质生活上的匮乏，这种弥补直到现在让我的心理也比较正常。我从未有一个因为我贫困的家庭，因为我外地人的身份而感觉到自卑或者不自信。也不知道是哪里来的幸运，在交了九千块的学费之后，我们那个初中离奇的与另一所公立中学合并了，加之义务教育进一步普及。我就这样免费继续上了两年初中，此后两年，我拥有更多的朋友，我们家也逐渐的变得好起来了，能够负担得起偶尔我和同学们聚餐、出门看电影的开销。我曾以为我和北京人的界限已经不明显的时候，政策下来了，外地人不允许异地高考。我到现在还记得我和初中同学们一起玩的最后一个午后，中考完毕。我的成绩可以上北京一些重点高中，但是即使上了高中，付了高昂的借读费，我们也是不允许报考大专以上的本科院校的。我其他的同学们，有的拿着好成绩去了更好的高中，有的拿着不太好的成绩继续留在本校的高中部，只有我，我拿着成绩单，一个人提前走出了学校。背对着那所学校离开的时候，我也在晚当天晚上。乘火车离开了北京，我一个人拖着行李回了老家复读初中。从小到大没离开过我妈一天的青春期少女，这一次成了留守儿童。到了老家，即使我学过初三的课程，我还是需要学两门北京中考不考的选科，而最大的难关呢，竟然是我根本听不懂老家话。其他学科也就罢了，听不懂我可以看课本啊，看板书啊。我印象很深的是第一节化学课，我迷惑了一整节课，老师口中的“我增”到底是什么？直到下了课呢，我就偷偷问普通话比较好的班主任给我指配的一名小翻译，我才知道“我增”就是化学里面最为重要的一个单词——物质。当时的困难其实太多了。老师上的课其实我听不太懂，教材版本差别很大。第一次离开父母，我心理上很不适应。青春期我内心也有很多不平衡和伤心，因为我是从北京离开的，我迷迷糊糊的失去了归属感。我并不是北京人，否则我就不会离开。但我在老家的学校里面可以说是全校瞩目，我是所有老家同学嘴里的北京女孩。可是我和北京严格起来没有任何关系啊，北京有奥运会。有中央电视台，有人民大会堂，甚至因为领导重视打工子弟的问题，我在奥运会里面做过很短的时间的奥运志愿者。我在中央电视台登上过中央电视台最重要的年度舞台。我老师也曾经带着我们一众小朋友走进人民大会堂的会议厅里面和领导开会。我到现在还记得会堂里面的门每一扇都很大很重，我屁股底下坐的沙发也非常的宽大。面前的桌子，地上铺的地毯，看起来都离我是那么的遥远。从某种角度来说，我曾经去过的地方，我曾经见过的人，都是很多北京本地人所没去过的、没见过的。但是当时的我只是个孩子，只是一个课题。我与北京是被观察与观察的关系，而不是被认可和被允许存在的关系。现在因为十一事异。因为我已经有了比从前好很多的生活环境，因为我已经多读书、多看报，懂得了很多道理，我的心中没有那些怨气和不甘。但是青春期的时候，我有复读的那一年，我和自己说的最多的话就是：我一定要考回北京去，我要证明我有权在北京生活。除了上课，我还会花时间准备体育中考。每天早上五点多我就起来绕着操场跑步，带动了半个班的女孩。课上打瞌睡的时候也没有老师会喊我，他们每一个人都知道我在课间、我在课后、我在晚上、我在深夜、我在每一个我还能保持清醒的时刻，我学得有多么的刻苦。甚至因为压力过大，在中考前有足足半年我都没有来过月经，此后我的月经也从没有规律过。随后呢，也算是比较幸运。也算是学有所得。我考上了隔壁市一个不错的高中，在三年的苦读，我终于拿到了北京一所还不错的211的大学录取通知书。甚至这种不安感也让我在大学的时候还是拼老命在想办法。我参加学生会辩论队，我加入校友会，我每一天都忙得要死。用当时隔壁寝室女生对我的评价就是：“我在大学四年里永远都来去匆匆。”我不断、不断、不断的试图累积一点可以拿出手的筹码，我也试图让我在这个社会上更具有竞争力一点。就连我选择留学呢，那我也是选择德国。一方面我能够提高我的竞争力，一方面它也是我唯一能负担得起的。从农民工子女到留学生，我回顾我的成长经历，最神奇的就是在那么多帮助和同情的目光下。在那么多需要我一遍遍的去表达我的感谢和我的贫困的情况下，我竟然没有变成一个自卑的人。我到现在还是认为自己很不错，我还是认为我拥有把自己变得更好的可能，我还是相信我能够成为一个特别的人。同时，我也幸运，我幸运在当时还是一个成绩决定论，这个在现在看来非常政治不正确的社会环境中。初中的时候，我的同学们家里有四百平米的别墅，有的人的爷爷是航天某院的高级工程师，而我身处其中，竟然连我的自卑都只有短短的一瞬，因为我会立刻用“反正这个同学的成绩没有好”来安慰我自己。有的时候，我都不敢去想，我到底是不自卑呢，还是只是因为我现在的情况还算超过了平均值，所以我才不自卑呢？把视角放得更广阔来看，我还是非常的幸运。我生活在一个人真的可以用劳动改变自己的生活的时代。我的父亲母亲，他们从连来到北京的一百块钱的火车票都要找村里的人一起凑的情况下，变成了在老家买一所还可以的房子的同时，竟然还能提供我供我留学的一些费用。这样，我们现在已经进入了一个生活还不错的工薪家庭。北京是那么大，那么繁华，也同样的，它是那么的冷漠。所有人生活在这里并好好长大，需要多少汗水与泪水，同时也需要多少看不见摸不着的幸运。这么多年，我们住的院子里，其实很多家都已经搬走了，也有更多人在重新搬进来。隔壁家的孩子上到初三，因为不能高考，也直接辍学了。我们的历史就这样从家长里短、柴米油盐之间流走，而到了如今，我想要细细回忆的时候，其实有很多都变得模糊起来。在谈最后一次见我的小学母校，是在办理留学前的 APS 认证材料时，我必须提交九年义务教育证明，同时加盖我曾经就读的小学和初中的公章。我通过地图软件再一次找到了那里，学校又换了地址。现在在田村附近。教室总算已经是砖和混凝土共同组成的砖墙了。同时，因为获得了办学资格，他们也能够给我加盖公章，我才得以顺利递交材料，开始我的留学生活。我走的时候正好是午休，有很多孩子们从教室里冲出来，到操场上追跑打闹。他们可能也需要很多的时间去经历、去体会这个硕大的北京城。他们也一定会经历与我所经历的东西相差不多的对世界的感觉。我不知道对于他们来说，世界到底是什么样子的，但我想绝对不会是纯然的甜蜜。到这里呢，关于我的独特的上春的经历，就只能简单的介绍这么多了。我最近呢，也又有了一个新想法，就是邀请我的父母与我一同做一个节目。我想通过采访的方式，把他们的北漂生活，他们独属于六零后的生活体验介绍给大家。而之所以有这样的想法，也正是因为我发现我自己对个体历史的忽略。明明上春晚也算是非常特别的经历了，明明在大城市里面做一个农民工子女内心的甘苦也不该被忘记，但我好像已经淡忘的非常厉害。我对独特的历史的漠视让我很担心，我担心因为这些遗忘。而我会将曾经经历过的痛苦以及幸福都当作不曾存在似的。除此之外，互联网的美妙之处也就在于它能保留痕迹。我今天 ，2022 年，动动手指就能在互联网上找到07年的视频资料。而我也希望，我能把我的我和我父母的声音留在这个互联网上，让我们独特的身体经验在现实世界里有一席之地。而不是随着我们肉体和记忆的消失就此湮灭。再进一步的来说，我也很希望能够通过对谈以及采访，更深刻的了解我的父母。比如，我已经二十六岁了，还是上个月第一次知道我妈妈在上海打工的时候，其实有过一个前男友；也是上周才知道爸爸曾经在零三年非典时期，作为援建工人参与了小汤山医院的建造过程。我的父母也许因为寡言。或者因为内心对自己经历的不自信而从未试图介绍过这些，但是我作为他们的女儿，我对他们的生命经验简,简直到了如饥似渴的地步。我希望能了解他们的生活与生命，我希望了解他们也曾经与我一样的年轻，以及在年轻过程中必然产生的迷茫。我也希望，就像我通过播客节目能认识许多人、了解许多人的人生经历一样，我期待听众们也能因为这个节目知道。有两个降生于江苏农村的小镇青年，他们来过这个世界，他们活过，不说酣畅淋漓，但总归不虚此行。总之呢，今天的博客节目大概就到这里。我也明白，在过往的一段经济高速发展的时期。城乡人口的流动其实是非常频繁的。我想，一定有很多人像我一样，我们从小镇走往大城市，又从大城市无可奈何的回到小镇。我们的求学经历也一定是坎坷的，是丰富的，是值得铭记的。所以，如果有和我经历相似的朋友们，我非常非常的期待你们能在评论区留下你们的故事。我也非常的期待我们能够就我们独特的生命体验进行更多的交流。那么最后呢，就是我会把心里话这期节目的音频放在最后，再次感谢大家的收听，我们下一期节目再见
1: 。要问。